0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! Сергей Миронов критически оценил проект постановления правительства о новых требованиях к энергоэффективности зданий. Подготовленный Минстроем РФ документ даст возможность строителям отказаться от ряда материалов и решений, обеспечивающих теплосбережение зданий. По оценкам экспертов, новые нормы позволят сократить стоимость строительства на 10-15%, однако расходы граждан на отопление в новостройках могут вырасти на 20-30%. Однако у руководителя фракции Справедливой России в Госдуме Сергея Миронова на этот счет другое мнение. Политик считает, снижать стоимость жилья надо за счет уменьшения откатов, а не экономии материалов. Впору напомнить нашим оптимизаторам от строительства детскую сказку про трех поросят. Возводить дома из соломы и веток куда экономичнее, быстрее и легче, чем каменные. Только вот своим хозяевам они служат плохо. Впрочем, в облегченных в кавычках квартирах девелоперам не жить. Все тяготы лягут на плечи новоселов, заявил парламентарий. Политик также напомнил, что о необходимости снижать стоимость строительства для повышения доступности жилья говорили президент страны, премьер-министр и руководство Минстроя. Только тогда речь шла о том, чтобы упрощать доступ компаний на строительный рынок, сокращать административные процедуры, убирать питательную среду для коррупции. Но, видимо, Минстрой об этом благополучно забыл. Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах, государственных и муниципальных услуг. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства РФ. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявления от автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Справедливая Россия предложила правительству создать систему сдерживания цен. Все недавние пособия для семей с детьми оказались съедены ростом цен на социально значимые товары и услуги. Коммунальщики, несмотря на проблемы с доходами у людей, подняли цены на услуги ЖКХ, а школьные товары и принадлежности в торговых сетях вообще подорожали в полтора раза. Подняв цены на социально значимые товары, ритейлеры практически обнулили эффект от пособий и выплат. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что правительству необходимо срочно разработать механизм, который позволит эффективно сдерживать рост цен на социально значимые товары и услуги. Иначе все последующие выплаты точно так же будут съедены из-за непомерного аппетита и желания наживы у всевозможных торговых посредников. Напомню, ранее «Справедливая Россия» предлагали перечислять на карты МИР средства для покупки продуктов питания в рамках обеспечения малоимущих граждан продуктов карточками. Средства предлагалось тратить на приобретение российских товаров. Точно так же можно поступить и с детскими пособиями. Тратить их нужно на покупку товаров отечественного производителя. Шихану Куштау в Башкирии дадут статус природного памятника. Глава Башкирии Ради Хабиров на встрече с активистами, которые защищают гору Куштау, поручил сформировать координационное совещание, куда должны войти представители башкирской содовой компании, правительства Башкирии и активистов. Они должны в течение двух недель найти компромисс по Куштау, сообщает агентство Башинформ. При этом Хабиров сказал, что если компромисс не будет найден до 4 сентября, то его администрация уже подготовила документы для придания Куштау статуса особо охраняемой природной территории территории. Ухудшение паводковой обстановки ожидается в Хабаровском крае. Уже на следующей неделе в Хабаровском крае ожидаются муссонные ливни. Власти края готовятся к негативному сценарию развития событий. По данным регионального правительства, в зону подтопления могут попасть 29 населенных пунктов, включая отдельные улицы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Кроме того, могут быть подтоплены дачные участки, автомобильные дороги в южных и центральных районах края. До Комсомольска-на-Амуре пик паводка дойдет к 4-7 сентября. В регионе пройдет проверка насосного оборудования, И состояние временных дамп на случай возможных ЧС. Набурейская ГЭС минимизирует сбросы, чтобы не допустить ухудшения гидрологической обстановки в бассейне Амура. В красной зоне по COVID-19 остались 12 регионов России. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Аналитик сгруппировал регионы по цветам – зеленый, светло-зеленый, желтый и красный, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше может начать расти. В красной зоне находятся 12 регионов – Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область и Алтайский край.